0: Schön, euch alle zu sehen. Ich wünsche euch ein richtig gutes, frohes, neues, gesegnetes, erfülltes Jahr 2022. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal laut ausgesprochen hast. Können wir einmal gemeinsam machen. 2022. Wir haben es geschafft. Ich musste es jetzt auch einmal schreiben und habe mich direkt verschrieben und noch 21 geschrieben. Es ist ungewohnt. Wir sind im neuen Jahr weiß nicht, wie du Silvester gefeiert hast. Wer von euch war denn bis Mitternacht wach? <lacht> ja, das weiß ich stimmt. Wer war bis eins wach? Wer war bis zwei wach? Jungs, enttäuscht mich nicht. Wer war bis drei wach? Vier? Fünf? <lacht> Irgendwo war eine Hand. Fünf? <lacht> Lukas, sehr geil. Sechs? Okay, nach fünf war dann... Ja, das sind die Zeiten, wo man noch keine kleinen Kinder hat. Ich war dann tatsächlich, keine Ahnung, um eins, glaube ich, im Bett... Früher war das anders und da habe ich dann auch bis 5 Uhr noch Risiko gespielt. Aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr ähm, reingefunden. Ein, ein neues Jahr, ein Jahreswechsel ist irgendwie was Besonderes, finde ich, oder? Es, irgendwie passiert da was mit uns und es ist immer so ein, eine Zeit der Reflexion, eine Zeit des Loslassens und sich auf was Neues einlassen und Vielleicht hast du sitzt du heute hier an diesem ersten Sonntag in 2022 und du hast auch überlegt, okay, was wünsche ich mir fürs neue Jahr, was sind denn so Hoffnungen, die ich habe für das neue Jahr und ich dachte mir, wir sammeln das vielleicht einfach mal, vielleicht magst du einfach mal per Slido das reinschreiben anonym, was ist denn deine Hoffnung für 2022, was erwartest du von diesem Jahr, was wünschst du dir, lass gerne diesen ähm, QR-Code einfach einscannen. Ihr ja, online dürft das auch gerne nutzen und ein neues Jahr, ein Jahreswechsel bedeutet für uns auch immer irgendwo, ja etwas Neues zu umarmen und diese Hoffnung auf etwas Neues, ich habe sie auch gespürt, die Feiertage, äh, ein bisschen Urlaub gehabt oder danach, so wie ich auch und hatte es mal ein bisschen Zeit zu reflektieren, ein bisschen Zeit nachzudenken, wie war das letzte Jahr für dich ganz persönlich? Was hat dich dazu bewegt? Wo waren Highlights, wo waren auch Lowlights in deinem letzten Jahr? Und was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Ähm, ich hatte auch ein bisschen Ruhe. Es waren auch anstrengende Wochen davor. Weihnachten ist immer viel los. Ähm, und ich hatte so einige Gespräche. Wir waren auch unterwegs und haben auch unsere Familien besucht. Und habe danach noch so ein paar Freunde einfach gesehen und ich habe hier und da schon in den Gesprächen immer wieder ge gehört, ja, die Feiertage waren irgendwie dieses Jahr besonders. Die Feiertage mit Familie zu verbringen und Verwandtschaft, es war nicht immer nur leicht, es war nicht immer nur das Schönste, sondern es kamen auch sehr viele unterschiedliche Meinungen auf den Tisch und vielleicht hast du das auch gespürt, dass es doch ein besonderes Jahr war, dass es doch ein besonderer Jahreswechsel ist und Vielleicht hast du ja bestimmte Hoffnung für dieses neue Jahr, wo du dir wünscht, Altes loszulassen ganz bewusst und sich aufs Neue zu fokussieren. Vielleicht hast du die Hoffnung, dass Corona endlich verschwindet. Ist da jemand mit mir? Wäre auch cool, wenn wir das endlich mal schaffen. Vielleicht hast du die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft wieder zusammenrücken, dass persönliche Beziehungen wieder wachsen, die vielleicht gerade umkämpft sind, dass wir als Gemeinde gute Schritte nach vorne gehen in diesem Jahr, dass wir eine neue Lebensfreude bekommen, dass du eine neue Leichtigkeit bekommst. All das sind vielleicht Hoffnungen, die du hast. Und vielleicht können wir mal reinschauen, was, was du dir so wünscht. außer dem Code, der 022 ist. Und jetzt ganz groß. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem die anderen Sachen lesen. Ein Segen zu sein für andere Menschen. Mehr Gelassenheit und inneren Frieden. Wachstum im Glauben. Entwicklung, Klarheit. Gesundheit, tiefe Beziehung, Erfolg im Studium, Gesundheit, ganz groß. Mehr Gelassenheit und inneren Frieden, ganz groß. Fokus, göttliche Führung, wow. Wieder mehr Begegnung, keine Einschränkung. Das Ende der Pandemie, Amen, so sei es. Heilung, Erneuerung, Veränderung. Die ganze Familie in der Gemeinde zu sehen. Freundschaft, ein neues Feuer für Jesus, wow. So viele gute Dinge, so viele Hoffnungen, die hier zusammenkommen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe mich ganz persönlich auch gefragt, was wünsche ich mir für das neue Jahr? Was ist meine Hoffnung? Was möchtest du Gott mir auch sagen? Was möchtest du mir fürs neue Jahr geben? Und neben all solchen Sachen, die ich auch hatte, kam mir so ein Bibelvers total schnell in den Kopf. Und über den möchte ich heute sprechen, damit ich euch heute mit reinnehmen, weil ich glaube, dass es nicht nur was für mich war, sondern auch für uns alle eine Ermutigung sein kann. Und zwar steht es in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Fülle, ein Leben in Fülle. Manche Übersetzungen sprechen vom Überfluss. Oder volle Genüge, sagt die Schlachterbesetzung. Es ist genug da, mehr als genug. Was macht das mit dir, wenn du dieses Wort Fülle hörst? Ein erfülltes Leben, ein erfülltes Jahr. Mir geht es so, dass ich eine Sehnsucht bekomme, dass ich genau das möchte, dass ich diese Sehnsucht in mir habe. Ja, ich möchte ein erfülltes Leben, ich möchte ein erfülltes Jahr mir schenken lassen. Bei all dem, was letztes Jahr war und was auch alles nicht so leicht war, sich auszustrecken nach diesem erfüllten Leben, diesem erfüllten Jahr. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Vielleicht hast du die Stelle schon mal gehört, ähm, kennst Jesus schon, bist in Kirche unterwegs und denkst, okay, ja, das kenne ich. Aber vielleicht hast du auch den Kontext der Stelle noch nie richtig angeguckt. Denn es ist total spannend, was hier eigentlich ähm, dahinter steht und in welchem Kontext Jesus das damals gesagt hat. Jesus hatte ein Gespräch damals mit den Pharisäern, hat man sie genannt so, den Profi-Christen, wenn du so willst, den, ähm, die sich im Wort Gottes gut auskannten, die, die Leiter, die Pastoren der damaligen. Kirchen, wenn du so willst und Jesus geht auf sie zu und geht ins Gespräch mit ihnen und sie stellen ihm Fragen und er versucht ihnen zu erklären, weshalb er gekommen ist und was sein Plan ist und er benutzt hier ein Bild, wie er das oft gemacht hat, er hat sehr gerne Geschichten erzählt, weil wir Menschen auf Geschichten besonders abfahren, habt ihr schon mal gemerkt? Du kannst eine ganze Predigt hören, aber am Ende ist es eine Geschichte, die du dir vielleicht behältst. Und er erzählt diese Geschichte von dem guten Hirten und den Schafen. Genau. Für uns ist das heute so, okay, das ist sehr weit weg von unserem Lebensalltag. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen echten Hirten gesehen? Ja, wer von euch hat schon mal einen echten Hirten gesehen? Okay, krass, doch ganz schön viele. Aber eher die Älteren tatsächlich. Ich hatte das auch nur als Kind mal, wo wir eher außerhalb der Stadt gewohnt haben, wo wir tatsächlich mal... Äh, echte Schafe, so sehen die übrigens auch, <lacht> die laufen dann auch draußen rum und so und einen Hirten gesehen haben und der hatte einen Hund und tatsächlich auch einen Stab und, und da haben wir den so ein bisschen mal beobachtet und so und das war total was Neues für uns, weil man kannte das halt so nicht und ich weiß nicht, es ist glaube ich auch relativ weit weg von unserem Lebensalltag heute. Ich glaube, keiner hier sitzt hier und sagt, mein Lebenstraum ist Hirte zu werden aber dieses Bild war damals für die Leute total nah. Sie kannten es. Es gab Hirten, die umherzogen. Der gute Hirte. Und ich möchte noch mal ein paar Verse lesen aus diesem Kontext, aus Johannes 10. Nicht die ganze Stelle, das könnt ihr gerne mal in Ruhe machen. Aber möchte euch da mal ein bisschen mit reinnehmen, was Jesus hier sagt. Er sagt, der Torhüter öffnet ihm, dem Hirten. Und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Springen paar Verse. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist das Bild vom guten Hirten, was Jesus hier über sich versucht deutlich zu machen. Wenn du mal so ein bisschen überlegst und, und, und mal forschst, was macht ein Hirte, wofür ist er eigentlich so da? Bei Wikipedia findest du dann äh, Folgendes, das traditionelle Arbeitsumfeld des Hirten zeichnet sich durch die Nähe zu seinem Vieh aus seinen Schafen. Der Hirte bleibt zum Teil auch nachts auf der Weide und beschützt seine Herde vor Räubern und Raubtieren. Das ist das, was wir gerade gelesen haben im, 10, äh, im Vers 10, der, der Dieb, von dem Jesus hier spricht. Und das ist eine Referenz zu der Zeit damals, wo sehr viele Menschen ja so als falsche Propheten, als falsche Messiasse auftauchten und gesagt haben, sie wären der Weg und Jesus macht deutlich, hey, ich bin der Weg, ich bin der gute Hirte. Und um das Bild noch mal ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich uns noch mal so ein paar Background-Sachen geben zum, zu Hirten und Schafzucht, damals im ersten Jahrhundert. Wenn du das ganze Kapitel liest, so ging es mir, dachte ich erst, okay, ich muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen das Ganze verstehen, weil irgendwie mit dem Gatter und mit dem Torhüter und so weiter, das war mir irgendwie jetzt nicht so bewusst. Aber damals war es so, dass... Vor allem Nacht die Hirten, mehrere Hirten, ihre Schafe in so einem Gatter, in einem Stall ähm, parken konnten. Okay? Das heißt, mehrere Hirten hatten ihre eigenen Schafe, auf die sie aufgepasst haben am Tag. Und dann haben sie die abgegeben in so einem Stall. In diesem Stall gab es nur ein Tor, Eingang und Ausgang, das war vorne. Und dieses Tor wurde bewacht von einem Torhüter, ja, also jemand, der dort saß und vor allem nachts aufgepasst hat, dass den Schafen nichts passiert, dass kein Dieb kommt oder kein Raubtier und so weiter. Und die Hirten hatten dann mal frei. Und dann, wenn die Hirten ihre Schafe abholen wollten, um sie auf die Weide zu führen, war es so, dass der Torhüter das Tor aufgemacht hat und die Hirten haben sich an unterschiedliche Stellen gestellt und haben ihre eigenen Schafe mit einem unverkennbaren Geräusch oder einer Stimme, die ihre Schafe erkannten, gerufen. Total spannend, oder? Muss dir vorstellen, da stehen dann so vier Hirten und alle machen so, go, go, go oder was auch immer. Und die kommen alle raus, die, die Schafe, und hören die Stimme ihres Hirten, gehen dorthin und versammeln sich um den. Total cool, oder? Meine Schafe hören meine Stimme und kennen sie. Und sie folgen mir. Und das ist total, also ich finde es total witzig, weil du... Die dir so vorstellen musst, wie diese ganzen blöckenden Schafe da rauskommen aus diesem Gatter und sich so langsam aufteilen aus dem Chaos, wird auf einmal so irgendwie eine Struktur und die wissen genau, wo die hin müssen, weil sie ihren Hirten kennen. Und was ich auch spannend fand, also ich, ich kenne Hirten so, dass die einen Hund haben, und dass der Hund irgendwie immer so um die kreist und dass der Hirte hinten, hinten weggeht. Und das ist auch tatsächlich, was im Westen damals eher so das, das Bild oder die, die Funktion von einem Hirten, die Arbeitsweise von einem Hirten war. Aber im Nahen Osten war es tatsächlich anders damals. Da ging der Hirte vorne weg. Und er hat seine Schafe durch Zurufe hinter sich langgeholt. Versteht ihr dieses Bild auf einmal ein bisschen besser? Sie hören meine Stimme, sie folgen mir. Da war tatsächlich der Hirte damals, der vorne wegging und die Schafe sind ihm gefolgt, weil sie seine Stimme gehört haben, weil er sie gerufen hat. Komm, hier geht's lang. Total cool, oder? Das Bild nur ein bisschen besser zu verstehen. Und mir hat es total geholfen, auch Jesus nochmal als den guten Hirten zu verstehen und ähm, ich glaube, wir können drei Dinge so mitnehmen aus dieser Stelle und die möchte ich, möchte ich dir und mir heute einfach äh, predigen, möchte zu mir selber heute predigen, weil es mich einfach echt gepackt hat, was Gott dadurch deutlich machen will. Und Das sind diese drei Dinge, die da drin stehen. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Sie hören, sie kennen und sie folgen. Sie hören meine Stimme. Glaubt jemand, dass es wichtig ist, für 2022 Gottes Stimme zu hören? Ich glaube, wir brauchen Vision für dieses Jahr. Wir brauchen Gottes Reden, wir brauchen Gottes Stimme und wir müssen hinhören. Ich glaube, Gott hat einen guten Plan für dieses Jahr. Gott hat einen guten Plan für dich, für mich, für uns als Gemeinde. Aber hören wir hin. Und das ist das Gute, dass wir keine Kirche brauchen, um Vision zu bekommen, sondern wir können direkt von Gott hören, was ist deine Vision für mein Leben? Was ist deine Vision? Was willst du mir sagen für dieses Jahr? Gott will zu dir sprechen, ganz persönlich. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht der Hammer? Gott will zu dir sprechen und wir müssen hinhören. Und ich möchte uns heute Morgen mal wieder etwas herausfordern und uns fragen, hey, Hörst du hin? Hörst du hin? Hörst du die Stimme Gottes noch wieder im Moment? Kannst du die Stimme Gottes von anderen unterscheiden? Ich glaube, wir sind in einer Zeit gerade, wo wir so viel Input haben, wo wir so viele Stimmen hören, so, so viel hören dass es gar nicht so leicht ist, genau hinzuhören, was Gott eigentlich sagen möchte. Wusstest du, dass ein Mensch täglich bis zu 60.000 Gedanken in seinem Hirn hat? Bis zu 60.000 Gedanken denkst du pro Tag. Krass, oder? Das sind ungefähr ein Gedanke pro Sekunde. Bams, 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 Bams. Und jetzt kommt's: Rund 90 Prozent haben Studien ergeben. Alle unserer Gedanken wiederholen sich. Sie sind die gleichen, die du gestern gedacht hast und vorgestern gedacht hast. Sie wiederholen sich. Und was noch schlimmer ist: Rund 80 Prozent dieser Gedanken, die sich immer wieder wiederholen, sind negativ. Vielleicht findest du dich da drin wieder. Ich glaube, wir brauchen Gottes Stimme in unserem Leben. Wir sollten auf ihn hören. Wir brauchen das so sehr, dass er zu uns spricht und dass wir hinhören, dass wir auf seine guten Gedanken hören, dass wir uns mit seinen guten Gedanken füllen, guten Input bekommen. Vielleicht brauchst du das, vielleicht brauche ich das mal wieder, einfach Gottes gute Gedanken in mein System reinzukriegen. Und Es ist so cool, wir werden durchs Wort Gottes immer wieder ermutigt, das zu tun. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist das, was wir brauchen. Das, was gut ist, was Gott freut, was seinem Wille ist. Das ist das, was uns hilft, eine neue Denkweise, eine, eine Erneuerung unserer Gedanken zu bekommen. Wir brauchen die so sehr, gerade in diesen Zeiten. Wir brauchen, dass es einfach mal diese ganze negative Lärm ausgeschaltet wird und wir Gottes gute Gedanken reinlassen. Es gibt diesen Spruch, wenn du dein Denken veränderst, veränderst du dein Leben. Wenn du dein Denken veränderst, Veränderst du dein Leben? Du willst ein erfülltes Leben? Verändere deine Denkweise. Wie kannst du das machen? Auch dafür sagt Paul uns, Paulus uns in Philippa 4, Vers 8, wie das geht. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und wirklich bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Über die Dinge sollen wir nachdenken. Mit den Dingen sollen wir uns füllen. Hey, was wäre, wenn 2022 ein Jahr wäre, wo wir weniger Nachrichten lesen und mehr Gottes Wort hören? Und ich habe nichts gegen Nachrichten partout. Okay, bleib auf dem Laufenden, ist gut. Aber kannst du Gottes Stimme überhaupt noch hören oder hörst du nur noch Nachrichten? Füllst du dich mit diesen Gedanken, die nicht bewunderungswert sind? Die nicht rein und heilig und gerecht sind? Die Auszeichnung und Lob verdienen Gottes Augen. Wie wäre das, wenn wir uns mit Gottes ewigen Wahrheiten füllen würden? Wenn du dein Denken veränderst, veränderst du dein Leben. Ich habe eine Umfrage aus England ähm, gelesen und das hat mich echt traurig gemacht. Denn die hat ergeben, dass ungefähr 51 Prozent der christlichen Millennials, weißt du was ein Millennial ist? Millennials sind die Leute, die zwischen 81, 1981 und 1996 geboren sind. Ja, ich, ich zum Beispiel auch, sind lediglich ein paar Mal im Jahr oder weniger sich mit der Bibel beschäftigen. 51 Prozent der Millennials in England beschäftigen sich weniger als einmal im Jahr oder ein paar Mal im Jahr mit der Bibel. Nur 9 Prozent lesen jeden Tag die Bibel und nur 13 Prozent ein paar Mal pro Woche. Das betrifft euch natürlich nicht. Aber ich frage mich so, hey, wie sollen wir unsere Denkweise denn verändern, anders als mit Gottes Wort? Wie soll das denn von alleine kommen, wenn wir uns nicht mit Gottes Wort beschäftigen? Es gibt so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor, die Bibel zu lesen, zu hören, zu entdecken technisch und so weiter, du hast sie immer dabei. Ich sagte, die Leute damals, die ersten Jahrhunderte, die haben davon geträumt, die Bibel endlich lesen zu können. Und wir haben diesen Überfluss an Möglichkeiten. Und so wenige Menschen nutzen ihn. Beschäftigst du dich mehr mit den negativen Dingen als mit den positiven? Ich fühle mich ertappt dabei. Und das geht so schnell. 1. Petrus 2, 1-3 sagt, trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Und jetzt kommt so wie ein Säugling nach Milch schreit. Ihr Eltern, wisst ihr noch, wie das war? Das kann ganz schön krass sein. Sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen? die ihr benötigt, um, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Wir brauchen es jeden Tag. Wie Milch, nach der ein Baby schreit. Brauchen wir das, um im Glauben zu wachsen, um unser Ziel zu erreichen, heißt es hier. Du sagst, du hörst Gottes Stimme nicht? Fang an, die Bibel wieder zu lesen. Fang an, hinzuhören. Meine Schafe hören meine Stimme. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen, seine Stimme zu hören. Fang an, ihn im Gebet zu fragen. Einfach hinzuhören. Kennt ihr das? Man betet und betet und betet und bittet und bittet, was Gott einem alles schenken muss und am Ende sagt man Amen und man hat überhaupt nicht hingehört, was Gott vielleicht zurück sagen will. Wie wäre das, wenn du dieses Jahr dir mal zur Angewohnheit machst, dass du genauso lange, wie du geredet hast, auch nochmal hinhörst in deiner Gebetszeit? Hör hin. Geh spazieren. Hör hin, wie Gott durch die Natur zu dir spricht. Hör hin, wenn Gott durch andere Menschen zu dir spricht. In deiner Kleingruppe oder beim Rewe oder was auch immer. Du weißt manchmal gar nicht und das habe ich letzte Woche erst selber erlebt, dass jemand zu mir kam, mir was gesagt hat, eine Ermutigung, der kam noch nie zu mir oder zumindest sehr lange nicht mehr und er sagt eine ganz konkrete Sache, wo ich den ganzen Tag mit gestruggelt habe. Und ich wusste, Gott hat zu mir gesprochen in dem Moment. Hör hin. Hör hin, wenn Gott im Lobpreis zu dir spricht. Es gibt so viele Zugänge zu Gottes Reden. Lass uns das nicht verpassen, ihn zu hören. Lerne es, die Stimmen zu unterscheiden. Was tut mir gut und was auch nicht. Ich glaube, je besser du lernst, auf Gottes Stimme zu hören, desto mehr wirst du ihn auch kennenlernen. Und dazu kommen wir jetzt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich. Und ich kenne sie, heißt es in Vers 14. Ich habe mich gefragt oder habe Gott gefragt, Gott, was willst du mit dieser Stelle? Was willst du mir damit sagen? Warum hast du mir das aufs Herz gelegt? Warum bewegt mich das? Was willst du mir damit sagen mit diesem Bild? und Ich habe so ganz deutlich den Eindruck gehabt, dass Gott mich fragt, vertraust du mir? Vertraust du mir? Und das möchte ich dich fragen, heute, immer wieder, für dieses neue Jahr. Vertraust du Gott? Vertraust du mir? Und ich glaube, Vertrauen setzt eine Sache voraus und das ist Beziehung. Vertrauen entwickelt sich durch Beziehung. Und Beziehung ist etwas, das man pflegen muss. Beziehung wächst, wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, oder? Beziehung braucht es, dass ich mich immer und immer wieder mit jemandem treffe, immer und immer wieder Zeit mit jemandem habe, Gespräche führe, was auch immer. Beziehung bedeutet Nähe und keine Distanz. Und das Coole ist, Gott will Beziehung mit dir. Gott hat dich so, so, so unfassbar geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gab. Er hat alles gegeben, damit er mit dir zusammen sein kann, dass er Nähe hat mit dir. Wenn du das willst, er kennt dich durch und durch, er hat dich geschaffen, er weiß, was du jetzt gerade in diesem Moment denkst und fühlst, ob du müde bist oder nicht oder was auch immer, dich beschäftigt. Das ist ein bisschen scary, ne? Aber er meint es gut. Er will Beziehung mit dir. Er liebt dich so, wie du bist. Er denkt nicht über das nach, was mal war bei dir. Deswegen hör auf, über deine Vergangenheit nachzudenken, wenn Gott es auch nicht tut. Sofern der Westen vom Osten ist, habe ich deine Verfehlung von dir entfernt, heißt es. Er denkt nicht über deine Sünden von gestern nach. Und er hat sie dir vergeben. Er kennt dich, er will dich. Er will Zeit mit dir haben, er will Nähe mit dir. Ich möchte uns auch hier fragen, Hey, wie, wie lebst du deine Beziehung zu Gott gerade? Wie gehst du in dieses neue Jahr? Gehst du mit Gott auch in den Corona-Modus? Abstand. Bloß nicht zu viel. Lass uns nicht über das Thema reden. Lass mal an der Oberfläche bleiben. Ich glaube, manchmal geht das sehr schnell, dass wir Dinge, die wir miteinander, menschlich uns so angewöhnen, dass wir das auch mit Gott so machen, oder? Gott will Nähe, Gott will Beziehung mit dir. Sehnst du dich auch nach ihm? Wie der Psalmist schreibt, da heißt es, ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht. Wann bist du das letzte Mal vor Sehnsucht vergangen? Ich weiß nicht vielleicht dein Ehepartner war oder so, aber hast du dich nach Gott schon mal so gesehnt, dass du vergehst vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Mit frohem Herzen anbeten will. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Zeit mit Gott zu verbringen. Ihn kennenzulernen, immer mehr. Ist das das, was dein Herz gerade sagt und fühlt? Oder bist du eher woanders? Vielleicht bist du schon echt lange auch mit Gott unterwegs und das hast du schon so oft gehört. Aber lass dieses Jahr doch eine Chance sein, Gott wieder näher an dich ranzulassen, Gott kennenzulernen aus erster Hand, nicht von dem, was irgendwie andere über ihn sagen. Lass nicht andere deine Erfahrungen mit Gott machen, sondern such ihn, frag ihn, was willst du mir sagen? Lernst du noch Neues über Gott? Ihr lieben Ü50, Ü60er, wie ist es bei euch? Lernst du noch Neues über Gott? Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Und sie folgen mir. Folgen mir. Folgen ist gar nicht so easy, oder? Jemandem zu folgen bedeutet, dass man sich bewegen muss. Jesus zu folgen bedeutet, dass du dich bewegen musst. Aufzustehen aus der gemütlichen Couch. Was zu tun. Dich zu bewegen zu den neuen, frischen Wiesen, wo Gott dich hinführen will. Ihm hinterherzugehen, wie wir gehört haben in dem, in dem Bild. Auf seine Zurufe zu hören, gehorsam zu sein, wenn er sagt, ah, komm mal weiter links. Das tut dir gerade nicht gut, da lang zu gehen. Und wir mögen dieses Wort nicht, aber Jesus zu folgen, ist ein Ausdruck von Gehorsam. Uh, gehorsam. Es bedeutet, meine Pläne, seinen Plänen unterzuordnen. Und Das ist echt schwer manchmal. Vor allem, wenn wir nicht gut hören. Vor allem, wenn wir nicht sicher sind, dass es wirklich der Plan ist. Vor allem, wenn wir Gott nicht so kennen, wie wir ihn kennen könnten. Jesus zu folgen bedeutet, flexibel zu bleiben. Bereit zu sein, dass sein Weg sich auch mal ändert. Und ich habe das selber erlebt, vielleicht kannst du da auch dein Amen zu sagen, es gibt immer wieder diese scheinbaren Umwege in unserem Leben. Aber diese Umwege lernen uns eine Sache, und zwar nicht auf den Weg zu schauen, sondern auf die Person zu schauen, der wir folgen, und das ist Jesus. Jesus selbst ist der Weg. Er ist der Weg, den wir folgen sollten. Er hat den besten Weg für uns vorbereitet. Deswegen sage ich dir: schau auf die Person, nicht auf den Weg. Und weißt du, wenn du jemandem zuhörst, wenn du ihn immer mehr kennenlernst, wenn du Beziehungen mit jemandem hast, dann fällt es dir auch leichter, ihn um Hilfe zu bitten, oder? Ich glaube, wir alle sind eher so, oh, jetzt zu einem wildfremden an der Bushaltestelle zu gehen und ihn um Hilfe zu fragen, fällt uns vielleicht schwerer als einem Freund, den wir lange kennen, wo wir ganz genau wissen, der ist da für uns. Wenn du dieses Jahr durch Täler gehst. Und die werden kommen in 2022. Sei nicht zu stolz, Gott um Hilfe zu bitten. Denk nicht, du schaffst das eh schon alleine alles. Hey, wir brauchen Jesus. Können wir einfach mal ehrlich sein? Können wir unseren Stolz einfach mal loslassen und sagen, ja Gott, ich brauche dir eh nichts vormachen. Du kennst meine Kämpfe, du weißt um meine Herausforderungen. Ich brauche dich. Er schafft einen Weg, wo vorher keiner war, singen wir immer wieder. Und das ist so wahr, das habe ich erlebt. Könnte ich dir Geschichten erzählen, das ist so cool, das ist so ermutigend. Und es hilft mir an Gott festzuhalten und hilft mir ihn kennenzulernen. Und wenn ich, wenn ich weiß, er hat es schon einmal getan, dann wird er es nochmal tun. Dann weiß ich, er wird es nochmal tun. Weißt du, was mich entspannt hat? Folgendes, eigentlich brauchst du, brauche ich gar keinen Plan für mein Leben zu haben. <lacht> Dramatische Pause. Gott hat schon einen Plan für dein Leben. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was dein Plan ist, sondern mach dir mehr Gedanken darüber, was sein Plan für dein Leben ist, oder? Es geht nicht um meinen Plan, es geht darum, seinen Plan zu erkennen und, und, und mich darauf einzulassen seinen Weg zu gehen. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich weiß, wo die guten, die frischen, die grünen Wiesen sind für dich? Vertraust du mir, dass ich dich gut dorthin führen werde? Dass ich auf dich aufpassen werde? Vertraust du mir? Und weißt du, der Hirte hat auch einen Stab. Und dieser Hirtenstab ist nicht nur dafür da, um gegen die Raubtiere und die Räuber zu, zu kämpfen, sondern manchmal ist dieser Hirtenstab auch dafür da, um uns Schafen meinen liebevollen Klaps zu geben und zu sagen, hey, es ist nicht gut, dass du da bist, wo du, du gerade bist. Wenn wir da rumdümpeln, immer an der gleichen Stelle und das Gras ist abgefressen und wir stehen da in unserem eigenen Sumpf, braucht es manchmal genau, dass das Gott uns darauf aufmerksam macht. Hey, weiter geht's. Die frischen Wiesen warten. Was Neues wartet. Vertraue mir, ich führe dich dahin. Vertraust du mir? Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Jahr konkret Dinge aus deinem Leben rauszunehmen, rauszuwerfen, zu entfernen, die dir einfach nicht gut tun. Die dich davon abhalten, Gott zu folgen. Die dich davon abhalten, Gottes Stimme überhaupt zu hören, ihn kennenzulernen. Vielleicht sind es bewusst Gedanken, die du ablegen musst. Vielleicht sind es Beziehungen, die du verändern musst. Vielleicht sind es Gewohnheiten, Gewohnheiten machen unser Leben auch total aus. Ich weiß nicht, was bei dir ist und du hast Gott vielleicht auch schon gefragt, was ist dran für dieses Jahr und da kann ich dich nur ermutigen, das zu machen. Hör hin, frag ihn, hör hin und dann schreibst du dir auf, selbst wenn es nur ein Wort ist, hängst du in deinen Spiegel oder was auch immer. Gott hat einen guten Plan. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Und Während ihr könnt gerne schon, schon alle hochkommen. Ähm, lasst uns doch gemeinsam mal aufstehen und uns ausrichten auf dieses neue Jahr. Ich weiß, es sind herausfordernde Zeiten, oder? Es fühlt sich irgendwie anstrengend an und es ist nicht so, dass dieses, dieser Jahreswechsel auf einmal alles wegwischt, was irgendwie vorher anstrengend war. Und ein erfülltes Leben mit Jesus zu leben, bedeutet auch nicht, keine Probleme mehr zu haben und von Wolke zu Wolke zu schweben, von Sieg zu Sieg wie wir das gerne manchmal so hätten. Ein erfülltes Leben mit Jesus zu leben, bedeutet ihm, im Vertrauen zu folgen, durch die Berge, durch die Täler, durch die Höhen, durch die Tiefen. In den Momenten, wo du die grüne Wiese, die neue, noch nicht sehen kannst, hinterher hinterherzugehen und zu sagen, ich folge Jesus, no matter what. Hörst du auf die Stimme der Angst oder hörst du auf die Stimme des Glaubens? In 2022 hörst du auf die Stimme von Jesus. Vertraust du mir? Du kannst gerne deine Augen mal schließen und ich möchte dich an Gottes Stelle fragen gerade jetzt. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich gute Pläne für 22 habe? Vertraust du mir, dass ich dich gut führen werde? Vertraust du mir, dass mein Timing besser ist als dein Timing? Vertraust du mir, dass ich deine Ehe und Familie segnen werde? Vertraust du mir, dass ich dich versorgen werde? Vertraust du mir, dass ich meine Kirche bauen werde? Es ist diese Spannung zwischen der Verheißung und unserer Situation, oder? Was wäre, wenn dieses Jahr ein Jahr wird, wo du neu lernst, Gottes Stimme zu hören? Was wäre, wenn dieses Jahr eine Möglichkeit wäre, deine Denkweise zu erneuern, gute Gedanken reinzulassen und die negativen sein zu lassen? Was wäre, wenn du dieses Jahr Jesus besser kennenlernst und ihn mehr liebst als letztes Jahr? Was wäre, wenn du dich heute, jetzt gerade neu entscheidest, dieses Jahr Jesus zu folgen? Vertraust du mir? Jesus fragt dich heute, hier, jetzt, in diesem Moment. Vertraust du mir? Ich möchte dich bitten, dass du dir einen kurzen Moment nimmst, wo du Gott eine Antwort gibst, jetzt gerade in diesem Moment. Lass uns die Augen schließen, das ist jetzt ein Moment zwischen dir und Gott. Und stellvertretend, möchte ich dir nochmal diese Frage stellen und ich möchte dich ermutigen, dass du danach Gott laut oder leise in deinem Herzen eine Antwort gibst, ein Versprechen gibst und er wird es ernst nehmen, wenn du Ja sagst. Er kämpft um dich, er kämpft um dein Vertrauen, er kämpft darum, dein Herz zu gewinnen, Beziehung mit ihm zu haben. So frage ich dich, vertraust du mir? Gott, an diesem ersten Sonntag in 2022 komme ich voller Dankbarkeit zu dir, Herr. Voller Dankbarkeit, weil ich weiß, ich bin noch nicht da, wo ich sein will und sein werde, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich mal war. Ich bin dankbar für das, was du getan hast und ich strecke mich aus nach Neuem mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du der gute Hürte bist, dass du mich kennst, dass du mich liebst, so wie ich bin. Ich danke dir, Jesus, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und ich will dir vertrauen. Ich will mich eins machen mit deinem Plan. Ich danke dir, dass du mir nachjagst, um mich zu retten, wenn ich mich mal wieder entfernt habe von dir. Ich danke dir, dass du mit mir durch jedes hoch und durch jedes Tief gehst dieses Jahr. Ich will dir vertrauen. Jesus, hilf uns, hilf mir, unsere Gedanken dir abzugeben, deine Gedanken zu denken und negative Gedanken nicht zu füttern. Hilf mir, Platz in meinem Herzen zu machen, damit was Neues von dir hinein kann. Und Jesus, ich bete gerade jetzt für jeden, der hier ist und auch am Bildschirm dabei ist, der dir sein Vertrauen gerade jetzt ausgesprochen hat fürs neue Jahr. Ich bete, dass du uns neuen Glauben für die Zukunft schenkst, in diesem Moment. Dass du uns deine Gedanken gibst, dass du uns deine Perspektive gibst, die so viel besser ist als unsere, Herr. Danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist mit uns bist. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich gerade jetzt ausstreckt nach dir, der ein Ja gesagt hat auf diese Frage. Vertraust du mir? Dass du ihn füllst mit deiner Kraft. Komm, Geist Gottes, gerade jetzt. Erneuere unsere Denkweise. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Dich zu kennen und dir zu folgen. Hey, und in diesem Moment möchte ich dich einladen, wenn du Jesus noch gar nicht persönlich kennst, wenn du das alles gehört hast und du merkst in deinem Herzen, ja, ich brauche einen Retter, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, in meinem Herzen, wenn du ihn einladen möchtest und ein Teil von dieser himmlischen Familie Gottes werden möchtest, dann möchte ich dir jetzt einfach die Möglichkeit geben dazu. Die Jahreslosung aus Johannes 6, 37 heißt Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt auch für dich gerade jetzt. Du kannst zu Gott kommen. Er hat alles gegeben für dich. Er hat für dich gekämpft. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat dich wunderbar geschaffen. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Und doch ist Sünde in die Welt gekommen. Und er hat es nicht ausgehalten. Das auszuhalten, mit, mit dir nicht Gemeinschaft zu haben, deswegen hat er seinen Sohn geopfert. Jesus Christus, er ist auf die Welt gekommen, ist Mensch geworden für dich und für mich. Er ist gestorben am Kreuz für deine Schuld. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Das ist das, was wir glauben. Das ist das Evangelium. Und jetzt ist es an dir, dieses Geschenk seiner Gnade für dich persönlich anzunehmen. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja Gott, ich brauche dich in diesem Jahr ich möchte hineinstarten in dieses Jahr 2022 und will einen neuen Start wagen. Ich will zum ersten Mal oder vielleicht auch zum erneuten Mal, ich will dir mein Leben geben, Herr. Und wenn du das bist, wenn du merkst, da wird es gerade warm in dir und du möchtest diese Entscheidung aus freien Stücken treffen, dann gib doch Gott ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, dass ich für dich beten kann, indem du einfach deine Hand gerade jetzt hoch Hochrex, Dankeschön. Da, wo du bist, auch am Bildschirm gerade jetzt, kannst du diesen Moment nutzen, um Gott ganz neu dein Leben zu geben. Das ist dann auch jemand, der das tun möchte? Dankeschön. So gut, so gut, diese Entscheidung zu treffen. Willkommen in der Familie. Lass uns ein Gebet sprechen, was einfach das ausdrückt, was dir hilft, ganze Sachen mit dieses zu machen und lass uns als Gemeinde das mitbeten. Seid ihr dabei? Lass uns dieses Gebet auch nicht nur einfach nur als passive Zuhörer jetzt beten, sondern nimm das ganz neu auch für dich, für dieses neue Jahr. Erinnere dich, was du eigentlich glaubst. Lass uns beten gemeinsam. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass du mich danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben. und auferstanden. Vergib mir, mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Retter. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, lass uns doch unseren Geschwistern einen großen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Willkommen in der Familie. So gut. Wenn du noch ja, Gebet brauchst oder noch mal auch Fragen hast, die du loswerden möchtest, dann komm doch gerne noch auf uns zu und ähm, nach dem Gottesdienst kannst du dort drüben auch noch für dich beten lassen. Schreib uns eine Nachricht, wenn du online dabei warst so gut, das festzumachen. Lass uns hineingehen in das neue Jahr voller Glauben. Und jetzt diesen Moment noch einfach nehmen, um uns füllen zu lassen, um den Heiligen Geist einzuladen, dass er uns füllt mit seiner Kraft, mit seinen guten Gedanken füllt, mit all dem, was wir brauchen. Er kennt uns so gut. So lass uns ihn einladen. Amen.